0: Bienvenidos a Talites de la Luz al episodio 90 de Islando Fino, en el que daremos un repaso bastante profundo a la perfección de la vida, la importancia de nuestras decisiones, la importancia de ser presente y de vivir tanto espiritual como físicamente con la película Si decido quedarme y Fast Day de 2014, dirigida por RJ Cutler y protagonizada por Chloe Grace Moret, Jamie Buckley, Liana Liberato, Mirel Enos, Joshua Leonard, Stacy Ketch, Jacob Davis y Aisha Hintz, además de ser una adaptación de la novela homónima de Gail Forman. Soy Cora Muñoz. Comenzamos. tengo que decir que este es el episodio 90 de hilando fino y que como todo número posee mucha energía y un significado que me gustaría destacar porque el 90 representa una letra alberea muy especial, todas lo son, pero esta concretamente es tzadik que simboliza el ancla, el gancho y representa a los tzadikim que son los justos en esta vida y la vida simultánea en el plano físico y en el plano espiritual y como están inevitablemente unidas, porque una alimenta a la otra y transforma esa dualidad en unidad total, que es a lo que venimos aquí, a recordar que somos uno con todo y con todos, y a unificar nuestras diferentes partes y niveles. Así que eh, me gusta, porque precisamente eso es lo que refleja esta película. Ambas existencias, la física y la espiritualidad, formando una única vida que es capaz de sobrepasar todos los obstáculos y llegar a un nivel de comprensión mucho mayor sobre la verdad. Es decir, que somos uno y que somos amor. Por eso quería destacarlo porque es nuestra mayor meta en esta existencia. Recordar eso y unificarnos con todo y con todos, pero hay que empezar por uno mismo en su interior con todas las cosas que nos componen, ¿vale? Pensamientos, emociones, creencias, manías... eh, Todas las cosas menos buenas, más buenas, como la gente lo quiera llamar, mejores, lo que sea. Pero todas nos hacen quienes somos y nos hacen uno. Por eso hay que trabajarse interiormente y unificar todo. Para poder comprender que somos lo mismo reconociéndose a través de otros. (ríe) Es alucinante. Por eso me gusta. Y así es como nuestra protagonista, que se llama Mía, Mía es un diminutivo de María, María es un nombre hebreo que, sin, bueno, que el nombre hebreo para María es mayam y eh, nos introduce en la peli hablando sobre Beethoven, que es su compositor favorito y cómo su sordera no fue un impedimento para componer música. Así sutilmente nuestra protagonista Mía nos está revelando una inmensa verdad que hace más el que quiere que el que puede. Sé que es una frase hecha, pero... Quiere decir que hace más, que consigue muchísimo más aquel que está motivado para hacer algo, el que tiene las ideas, el que se pone en marcha, el que trabaja duro y se esfuerza por ello, ¿vale? que aquel que teniendo los medios ni siquiera quiere hacerlo o no le interesa o lo que sea. Porque las personas cuando estamos motivadas, incluso teniendo dificultades para desarrollar algo, al final conseguimos hacerlo porque puede más nuestra confianza y la intención de conseguirlo que el hecho de que no tengamos suficientes medios. Y esto nos ha pasado a todos en diferentes ámbitos, en varios puede ser también, ¿vale? Porque siempre hay una forma de hacer las cosas y es hacerlas bien. Y eso te abre muchas puertas, ¿vale? Aunque te cueste más esfuerzo, más trabajo, más tiempo, lo que sea. Además, hay que reconocer que la música tiene un poder sanador inmenso porque el sonido es el principio creador de todo. Es capaz de alterar la energía de los seres vivos, de las cosas y los lugares. Y de reestructurar su nivel energético y su estructura celular, cosa que hace que todos sus componentes se reordenen y funcionen correctamente. Y esto del sonido se aplica también a lo que pensamos, porque nuestros pensamientos tienen mucha voz, tienen mucho sonido o en muchas ocasiones mucho ruido. Depende de la naturaleza de lo que suene, ¿vale? y modifican nuestras células lo que pensamos, modifican nuestras células para bien o para mal, porque las afectan automáticamente. O sea, si tú piensas que estás mal, que estás enfermo, que te duele todo, que no eres suficiente, etcétera, tu cuerpo se lo acaba creyendo y actúa en consecuencia. Es muy importante la higiene la higiene mental, ¿vale? Hay que estar muy muy pendientes de eso, no hay que forzarlo, pero sí estar pendientes de la naturaleza de nuestros pensamientos, de su origen y de la emoción o el sentimiento que los espolea, ¿vale? Hay que vigilar lo que sentimos y lo que pensamos, que, bueno, si es un ruido nos va a distorsionar. Un ruido es, por ejemplo, un pensamiento eh, un pensamiento recurrente, un bucle o una idea en la que retozamos ¿vale? constantemente Y que nos hace sentir peor, pero que no sabemos abandonar, ¿vale? Eso es un ruido. Hay personas que funcionan como ruidos, ¿vale? (risa) Hay lugares que son ruidos. Y hay cosas que son ruidos y que emiten ruidos. Porque entonces, si dejamos que los ruidos nos distorsionen, es cuando se van a producir esos bucles, ¿no? Esos bucles mentales de, joder, es que no salgo de este bucle, no salgo de seguir pensando esto, ¿no? Esos son ruidos. Son pensamientos recurrentes, son bucles mentales, y eso solo nos hace daño porque las células obedecen nuestros pensamientos. Además, en la película, Mía nos dice en la intro que hace al principio una frase que también merece bastante resaltarse. Dice, la vida es lo que pasa mientras uno está ocupado haciendo otros planes. Y esta frase es una verdad enorme porque a las personas nos encanta hacer planes para todo, de todo y por todo, ¿vale?, En cierto modo nos gusta controlar las cosas o tenerlas controladas, esa falsa sensación de poder (risa) vale, que nos encanta porque en cierto modo nos da la seguridad de que tenemos cierto orden, ¿no? De de que tenemos las riendas. ¿no? Y muchas veces olvidamos que la lógica de la vida sigue su curso y que todo va a suceder como deba suceder en tu existencia, en la mía, en la de todos, no como nos dé a nosotros la gana, sino como tenga que suceder. Y está bien hacer planes, no quiere decir que no se haga planes, que no pienses, ay pues mañana voy a hacer esto para comer, voy a coger esto, me voy a vestir con esto, esto, lo otro, vale, estupendo. Pero tienes que dejar un margen de error, vale porque tus planes están muy bien. Hay otra frase muy buena que es, el hombre hace planes y Dios se ríe, porque en el fondo la vida va a seguir el curso que tenga que seguir, te pongas como te pongas. Y lo mejor que podemos hacer las personas es fluir, es fluir, entender los cambios y... Eh, hacer lo mejor que podemos hacer con ellos, sacar la parte buena y potenciar esa parte buena, ¿vale? Entonces está bien hacer planes, pero hay que pensar siempre que la vida tiene su ritmo personal, o sea, personalizado, ¿vale? Y puede que no salgan las cosas como pensamos muchas veces, decimos, joder, es que yo quería que esto saliese así. Sin embargo, cuando no sucede así, Jolín, pues a la larga, no te das cuenta en ese momento, pero a la larga dices, menos mal que no salió como yo quería, porque esto es mucho mejor. Esas cosas son las que hay que tener en en cuenta, ¿no? Y es bastante difícil al principio porque es todo, nos satura, ¿no? Nos parece súper grande, es como, ¿por qué? No me sale nunca nada como quiero, bla, 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 ¿no? Que todos nos damos el discursito ese, (risa) cada cierto tiempo sale a la luz, ¿no? Pero... Hay que entender que la vida siempre está a nuestro favor, incluso cuando tenemos problemas, porque esos problemas nos van a dar un aprendizaje muy importante que necesitamos. Porque más allá del problema, el problema es la máscara, pero detrás de la máscara está el verdadero rostro, que es una bendición lo que nos está dando. Y aquí en la película es justo cuando nos presenta a sus padres y a su hermano para explicarnos cómo la vida te lleva porque dice que los padres eran rockeros, pero al tener a su hijo pequeño, se sentaron con trabajos estables para poder cuidar de su familia, en vez de seguir de giras, por ahí, de conciertos y demás. Y también aparece ella, dice, esta soy yo. Y ya nos cuenta que tiene novio, que también tiene una banda de rock, y que llevan cierto tiempo sin hablar. Nos hacen una pequeña intro vale, de esto, que se irá desarrollando a lo largo de la película, y demás, y también nos dicen que a ella le gusta la música, pero ella tira más por la rama clásica. Después sale Mía tocando el chelo, que es su instrumento, en el instituto, y aquí se ve cómo Adam, Adam significa hombre primigenio, es el, el símbolo de la humanidad, le pide salir a Mía para eh, ir a una cita, ¿no? para ver un concierto de una chelista. Adam es el chico rockero que eh, pues eso va a ser también protagonista junto con Mía. Y aquí en la peli hay dos líneas temporales, que esto quiero que se entienda porque a veces se entremezclan un poco, y entonces tenemos la línea del presente, que es lo que está ocurriendo en ese preciso momento, y la línea de los recuerdos que Mía va rescatando a través de lo que le va pasando en su vida para ayudarle a elegir. Volver a la vida física o avanzar con el alma en el mundo espiritual porque ya veremos que va a tener un percance y va a entrar en estado de coma, ¿vale? Entonces, en el presente eh, se ve que una nevada muy fuerte ha dejado a los niños y a los chavales del instituto y del colegio sin clase y Mía, su hermano y sus padres deciden hacer una excursión familiar con el coche, ya que la nieve les ha permitido esa salida, ¿no?, en familia. Aquí se ve que Mía... Bueno, es muy diferente a su familia en cuanto a los gustos que tiene. Pero luego se verá a lo largo de la película que no son tan diferentes. Simplemente ella se había puesto como ese escudo, no esa máscara, porque le daba miedo entender lo que le unía a su familia ¿no? y las similitudes que hay en cosas que parecen diametralmente opuestas. ¿no? Que Esto muchas veces también nos, nos llama mucho la atención. Pero es maravilloso porque eh, ella piensa que es diferente porque ella prefiere la música clásica y una vida ordenada y tranquila, sin tanto caos, sin tanto jaleo y demás, pero la vida aquí le va a enseñar que es imprevisible la vida. La vida te deja cierto margen, pero lo que tenga que suceder va a suceder y en el momento menos esperado a veces. Así nos cuenta cómo en el colegio descubrió el cello en una clase y empezó a tocarlo y cómo sus padres alentaron su pasión por la música a pesar de que no le gustase el rock y demás. Mientras van en el coche por la carretera, Mía nos cuenta que efectivamente le encanta la música, que está pensando en su chico, en Adam, en los planes que tiene que hacer y duda porque está, está esperando la respuesta a la solicitud de la Universidad de Música y eh, se plantea si cuando llegue a casa luego va a recibir, eh, o sea, habrá recibido la, la respuesta, no, la solicitud para entrar en la Universidad de Música en un conservatorio muy importante, ¿no? Pero de repente, justo cuando todo parece tranquilo, ella está mirando la nieve por la ventana, todo parece pues, un ideal, ¿no? Una excursión en familia, no sé qué, pero la vida es imprevisible y hay que estar preparado para cualquier cambio, en cualquier momento, ¿vale? Porque nos puede pasar de todo, en cualquier momento, o nada, <risa> o sí, pero no, depende. Entonces, en ese mismo momento que ella está pensando eso, otro coche se cruza en la carretera y a pesar de que van despacio, choca frontalmente con ellos porque resbala por el hielo de la nieve que está cayendo y demás. Resbala y chocan los dos coches. En ese momento se ve que eh, Mía despierta en la nieve, se levanta y se da cuenta de que hay muchas ambulancias en la carretera, pero aún no sabe qué está pasando. Ahí se da cuenta de que su cuerpo pues, estaba inconsciente en el suelo y aunque llama a sus padres y a su hermano a gritos, nadie la escucha, ni la ve, ni la responde porque la verdad es que su espíritu ha salido despedido del cuerpo y ahora ella está en coma por, el, por el, el accidente que ha tenido. De nuevo nos lleva a un recuerdo de la primera cita que Adam y Mia tuvieron para ir a un concierto de chelo. Durante esa cita Mia se da cuenta de que la vida de Adam no ha sido fácil y que conectan desde el primer momento, porque es algo una atracción brutal ¿no? la que tienen. Entonces, a partir de ese momento, siguen quedando más veces, empiezan a salir y su relación se va fortaleciendo. ¿no? Desde ese recuerdo, después volvemos al presente en el que ella está en el hospital y se da cuenta de que está en coma. Por fin ve su cuerpo y dice, joder, estoy en coma. ¿no? Y que tiene que luchar si quiere despertar de nuevo. En quirófano, una enfermera que es muy, es muy cuidadosa y la, le tiene mucho cariño y demás, Le susurra al oído a Mía, que ahora todo depende de ella, que ellos la pueden mantener con vida, pero es ella la que decide si va a morir, si va a seguir avanzando por el mundo espiritual o va a despertar de nuevo la vida física. Y es ella la única que puede luchar por sí misma para conseguirlo. Esto es un momento muy muy importante, y lo digo a nivel de, de paciente, ¿no? después de tantas operaciones como he tenido, tantas, tantas anestesias generales, no tanto despertar las experiencias cercanas a la muerte y demás, eh, bueno, nunca, nunca he entrado en un estado de coma que yo sepa, y si lo he estado no me han informado, pero eh, es cierto que son momentos muy delicados y que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. O sea, puede ir todo muy bien y de repente pues, se tuerce la cosa y adiós. O puede ir todo muy mal y de repente Dios, sale adelante la, la persona que están operando, no por ejemplo. Entonces lo digo a nivel de, de paciente, no que te alegras y se agradece muchísimo que haya gente que más allá del caos, más allá de la parte física, de lo que es una operación, de lo que es tener un accidente o tener una enfermedad y tener que operarte por ello, como ha sido mi caso en tantas ocasiones, haya gente que te asegure... Que a pesar de todo vas a estar bien porque tú sabes que estás luchando por ti mismo sabes y personas que realmente tengan esa sensibilidad y no te suelten las cosas ahí a la cara en plan como si fuese un tortazo ah, te vas a morir ah, te queda poco tiempo de vida ah, esta enfermedad es mortal te resultan además no estoy exagerando hay muchos médicos y esto es algo que quiero denunciar a propósito Porque muchas veces los médicos tienen la sensibilidad ya no en el culo, es que ni en las puntas de los pies. (ríe) Y es algo que deben entender, que los pacientes, los que hemos sido pacientes, tenemos sensibilidad y tenemos sentimientos, ¿vale? Y no se pueden soltar las cosas así de golpe porque no somos objetos, somos personas que tienen alma, ¿vale? Somos almas, mejor dicho, que tienen cuerpo y que estamos aquí intentando hacer lo mejor posible con las cartas que nos han tocado. Entonces, pues está muy bien que haya gente como esta enfermera que tiene la película, que que le habla a mía, que con toda la calma del mundo le dice, tienes que luchar, eres tú la que lo tiene que hacer. Le está explicando cómo hacerlo para que ella se vaya mentalizando. De hecho, se lo dice varias veces a lo largo de la película porque es muy importante muy importante que eso lo sepan y creo que debería haber una especie de concienciación de cara a los pacientes de cara también a, a los facultativos sean sean cirujanos sean enfermeras sean médicos de cómo de cómo tratar así a, a los pacientes no o sea de no de no soltarlo ahí venga estupendo mira tienes tres tumores en la cabeza te los vamos a quitar pero te puedes morir bueno pues hijo yo porque no soy la prensa y a la muerte ya estoy curado de espanto de hecho no le tengo ningún miedo. Pero es eso, ¿no? Que no todo el mundo lo, lo encaja igual. Muchas veces esa sensibilidad se hace, se hace, pues eso, deseable, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que el tema de las personas en coma es algo también muy, muy profundo, y apenas se sabe realmente lo que sucede cuando alguien entra en ese estado, ¿vale? Porque, aunque se saben cosas físicamente, por las eh, constantes vitales, por el, el funcionamiento neuronal y demás. Pero, pero la parte importante es la energética. ¿Qué pasa con esa energía cuando una persona está en coma, porque está como en stand by, ¿no? Está como en pausa, ¿no? Está como está suspendida, ¿no? Entre dos realidades, ni está en una, ni está en otra del todo. Está en ambas a la vez, pero sin terminar de estar del todo. Es un poco extraño, pero eh, es un estado muy, muy delicado y muy especial. Y si algo sé es que es un estado intermedio, ¿no? entre la vida del plano físico y la vida espiritual. Y a ver eso, cuando estamos conscientes, no como yo ahora, por ejemplo, estamos viviendo espiritual y físicamente también, ¿vale? Porque somos un alma que tiene espíritu y tiene un cuerpo físico. Entonces, sin el espíritu no podríamos vivir, y el cuerpo físico sería un montón de carne y huesos sin vida, ¿vale? El espíritu es la energía vital que nos da sustento, que nos permite andar, comer, respirar, eh, pensar, etcétera, ¿vale? Sin espíritu no somos nada. Entonces, claro, estamos viviendo, sí, en los dos planos, porque ambos planos están interconectados, ¿vale? Siempre. Pero, pero, cuando la persona está en coma, es un estado en el que esa misma persona debe decidir, como le está pasando a Mía, si quiere seguir viviendo físicamente o si quiere avanzar en el plano espiritual ya de lleno, ¿no? Y dejar su cuerpo físico. Muchas veces esta decisión no es tan sencilla y por eso hay mucha gente que está tantos meses en coma, ¿no? Cuando dicen, jo, es que lleva ya no sé cuántos meses en coma, no sabemos si va a despertar, no sé qué, pero también es un estado que a ellos les sirve para revisar su vida, los motivos que tienen, e incluso para adquirir nuevos conocimientos que van a necesitar, por ejemplo, cuando despierten, ¿vale? A veces simplemente están observando su vida y siguen respirando hasta que logran despedirse de aquellos que aman, por ejemplo, y otras personas regresan para terminar cosas pendientes que no pueden dejar a medias porque no les dejan descansar, ¿vale? Y hay muchos motivos, ¿vale?, por los que eh, pueden mantener a una persona en coma. Pero lo que sí es real e inalterable es que la decisión de volver a despertar o de dejar el cuerpo físico y avanzar espiritualmente es única y exclusivamente de esa persona, ¿vale? Nadie tiene potestad sobre esa persona, ni aunque esté en coma, ni aunque esté durmiendo, ni aunque... No, para nada. O sea, la única responsable de su vida es esa persona. Y digo esto porque hay que respetarlo, porque muchas veces, por comodidad, o por miedo, o por pena, que yo puedo entender todo eso, ¿vale? Pero hay casos en los que los familiares, tras un largo tiempo viendo a esa persona en coma, han decidido, por su cuenta de riesgo, desconectarlos, ¿vale? Porque sí, porque ya no aguanto este dolor, porque no despierta, porque mil excusas, ¿vale? Y esto a mí no me parece que esté bien, porque ellos no han dado su consentimiento. No se puede hacer esas cosas, ¿vale? Porque tú qué sabes si esa persona está preparándose para una nueva etapa en su vida y está adquiriendo conocimientos a nivel energético, a nivel mental, para cuando despierte aquí de nuevo. No lo sabemos. Entonces, ¿quién eres tú para desconectar a una persona y matarla? Es absurdo, ¿vale? Y es muy una falta de respeto enorme por la vida. Entonces, es eso. O sea, aunque una persona esté en coma, ¿vale? No se la puede desconectar. Es un error enorme. Aparte de que es ilegal, ¿vale? Porque si la persona ha dejado escrito, por ejemplo, que quiere que lo desenchufen, bueno, hasta incluso se puede, se puede pensar, ¿no? Porque ha sido decisión de la persona. Pero es que nunca se sabe porque muchas veces las personas nos equivocamos y puede que esa persona se haya equivocado y de repente no quiera que la desenchufen, entonces no somos nadie para desenchufar a nadie, aparte es ilegal, porque una persona no puede decidir por la vida de otras personas, muchísimo menos cuando no se pueden defender. Las personas en coma están el tiempo que necesitan estar en ese estado para decidirse, ¿vale?, y si deciden irse, ellos mismos van a dejar su cuerpo físico y van a morir de forma natural. No hace falta desconectarlos antes de tiempo. Es una falta de respeto hacia la vida muy grande y no tenemos ningún derecho a hacerlo. Y más de lo mismo con el tema del aborto, por ejemplo. ¿vale? Porque tú no puedes tú puedes decidir sobre tu vida, pero no sobre la de una personita indefensa que ni siquiera puede defenderse. ¿vale? Hay que respetar la vida. Tú puedes decidir por la tuya, pero no por la vida de otra persona. Ni siquiera estando en tu vientre. Es así de sencillo y de claro. Y lo digo porque me parece muy fuerte que a estas alturas de la vida todavía esto nos lo estemos cuestionando. Pero bueno, el caso es que en la película esta enfermera le ha dado la clave para que pueda despertar. Pero a mí está tan sorprendida y tan en shock ¿no? que únicamente puede observar lo que ocurre a su alrededor para intentar darle sentido a lo que ha sucedido, ¿vale? Y en ese momento ve que meten a su padre en el hospital. Su padre está inconsciente y demás. Y aquí es cuando ella recurre a otro recuerdo. Esta vez del día en el que Adam fue a casa de Mía para cenar y se cuela por la noche por el balcón para estar con ella en la habitación. Mía se da cuenta de que Adam no tiene familia como ella. Tiene padres, pero ni siquiera, ni siquiera le hacen caso. No lo reconocen. Una vida bastante dura. Y le hace ver que ahora él forma parte de su familia. Y él recuerda cómo su relación se fue haciendo más fuerte con el tiempo. Mira está descubriendo razones en sus recuerdos para apostar por despertar. Pero aún no se decide del todo. Aún no tiene suficientes motivos. Y va en busca de su familia. Obviamente, ¿no? Todo el mundo, si tuviésemos un accidente, lo primero que querríamos saber, aparte de cómo estamos nosotros, es cómo está la gente que venía conmigo, qué ha pasado, ¿no? En una sala de espera es cuando ve a sus abuelos y a sus amigos y es cuando descubre que su hermano está vivo y está ingresado en una habitación del hospital. De ahí, nuevamente, entramos en otro recuerdo en el que Mia reconoce que le impresiona mucho el mundo de, de Adam, ¿no? Ese mundo de roqueros, de pues eso, de ir para acá, para allá, y que ella quiere encajar en, en ese mundo, ¿no? Porque quiere, quiere encajar con él, ¿no? Ya que son novios y demás. Entonces, la noche de Halloween, su madre le ayuda con un disfraz de rockera y Mia va a un concierto de Adam, que va vestido de Beethoven también, se intercambian un poco los papeles. ¿no? Tras el concierto van juntos a un almacén del astillero que eh, Adam quiere, quiere eso reformar para poder tocar allí con la banda y demás y allí pues hacen el amor. Y Adam lo compara con tocar música juntos. Y me parece una preciosa metáfora porque hacer música con una persona implica estar en sintonía total. Tienes que estar sintonizado con esa persona para llevar el ritmo, para llevar la melodía y para proyectar las emociones, no los sentimientos. Entonces tienes que centrar tu mente en lo que estás haciendo, saber leer la partitura y sentir profundamente cada nota. Porque una canción, por muy bien que la toques o que la interpretes, si no tienes sentimiento, no va a transmitir nada. Y lo digo por experiencia, porque yo soy cantante, soy compositora, y la emoción es la base de cualquier canción, de cualquier poema, de cualquier arte. Pero por muy bien que toques, o muy bonita la voz que tengas, como no lo sientas, no va a transmitir nada. Ya puede ser una letra muy bonita. Como no lo sientas si no te metas en ese sentimiento y dejes que te inunde, no va a transmitir nada. Entonces, claro, en esta metáfora que hace Adam, de que es eso, que mientras hacen el amor es como que están haciendo música juntos, es perfecto, porque hacer el amor es igual. Uno debe centrarse en la unión con esa persona, sintonizar con su esencia para poder elevarla junto a la suya, es decir, centrarse en su energía, en su alma, en su espíritu. vale. Y es verdad, hay que saber leer el cuerpo, pero también hay que saber conectar con el alma y sentirlo todo profundamente sabiendo que no es solo una unión carnal el cuerpo es el vehículo vale pero no es solo carnal sino que es todo emociones sentimientos el cuerpo físico y el espíritu se están combinando con los de la otra persona para crear amor para crear luz y para crear bien vale para crear vida por eso hacer el amor es algo tan sagrado y no se debe banalizar porque es una forma de conectar con el alma propia y la de la otra persona y fundirse en uno vale, es muy profundo y es muy duradero esa unión es muy duradera entonces, es eso muchos problemas en la vida de las personas en las relaciones aparecen por infravalorar esto y por tomárselo todo como a cachondeo ¿no? el tema este de los polvos fugaces y todo esto cada uno puede hacer lo que quiera pero no puedes minimizar algo tan sagrado como crear vida o crear luz con esa persona hacer el amor es algo bellísimo y es algo tremendo que se banaliza hasta el punto de que vamos, por poco menos que es solo un pasatiempo. Y eso es muy triste, sinceramente. Porque somos amor. Y no podemos minimizarnos a, 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 lo, a lo peor. ¿Vale? Entonces, bueno, la película, después de ese recuerdo y ese momento, Mía se entera de que sus padres han fallecido tras el accidente y a pesar de que la luz se presenta ante ella, la luz se le presenta en el pasillo, esa luz no al final del túnel, como oportunidad para cruzar al otro lado. O sea, le están dando desde el otro lado la oportunidad de, mira, te has enterado de que tus padres han fallecido. Tienes oportunidad de cruzar ya y dejar de sufrir, ¿vale? Pero en ese momento mía, a pesar de que mira la luz, recuerda a su hermano y va a la habitación donde está ingresado y le da un beso y le dice que no lo va a abandonar nunca. Entonces, eh, la enfermera habla de nuevo con ella, con su cuerpo, vamos, pero ella lo está escuchando porque su espíritu está al lado de su cuerpo, para que se decida a despertar. Y Mia lo hace con su hermano. Habla con su hermano, ¿no? La verdad es que estamos rodeados de espíritus, esto hay que entenderlo, ¿vale? Constantemente. Estamos los, los vivos físicamente y los espíritus estamos constantemente interactuando aunque no nos entendamos o aunque, aunque no lo sepamos o no los veamos o no los escuchemos vale, aunque no seas consciente de ello estamos rodeados de espíritus por todas partes <risa> está petado todo <risa> entonces claro aunque uno no sea consciente de ello muchos espíritus nos hablan como mía habla su hermano por ejemplo y eh, alguna vez se dejan escuchar ¿Vale? ¿Alguna vez estamos tan sintonizados que los podemos escuchar o los podemos ver porque a veces vienen a darte consejo, porque tú pides ayuda y vienen a aconsejarte? ¿O a veces vienen porque necesitan ayuda para avanzar, porque no saben avanzar, no saben qué les pasa, como a mí, ¿no? E inconscientemente nuestra mente, aunque no los veamos o los escuchemos, la mente registra esos mensajes, inconscientemente, ¿vale? En lo más profundo de nuestra mente, para que con el tiempo se vayan descifrando para cuando estemos preparados para entender lo que nos han dicho. vale, Muchas veces no hace falta ver espíritus ni escucharlos para recibir sus mensajes. Y esto es muy importante. vale, Y en el caso de que sí los podamos escuchar o los veamos, que a mí me ha pasado <ríe> en varias ocasiones, debemos ayudarlos cuando nos piden algo. Porque a veces tienen cosas a medias que deben terminar a través de nosotros. Otras veces solo necesitan luz para avanzar. Y lo mejor que podemos hacer por ellos es rezar por ellos y ponerles luz, encenderles una vela, una vela blanca. Y por favor, las velas encenderlas con cerillas, ¿vale? Porque la cerilla es madera y fósforo, es natural. En cambio, el mechero es químico, ¿vale? Porque no es natural. Entonces lo que hace el mechero es que así, ¿vale? Enciende la llama, pero la llama simboliza el alma de la persona. Y el mechero se come una parte. ¿Vale? Es importante que se enciendan con cerillas. No es una manía, es porque es natural. La cerilla no le come energía a la vela, no le come energía al alma de la persona cuando la encendemos. ¿vale? Es solo una observación, el que quiera que lo haga y el que no, no. Pero es bastante aconsejable utilizar cerillas en vez de el mechero. Y el caso es que muchas veces los espíritus, porque somos la, el único puente ¿no? que tienen con, con su antigua vida física, entonces a veces piden ayuda y hay que ayudarlos. Si no podemos hacer algo por ellos físicamente, lo mejor que podemos hacer es rezar por ellos y ponerles luz, ¿vale? Mandarles amor, mandarles luz para que ellos puedan avanzar y encuentren su siguiente paso a dar, ¿vale? Y no se queden aquí atrapados porque cuando las almas se quedan atrapadas aquí, como no pueden avanzar porque a veces no saben qué les ha pasado, a veces no quieren irse porque añoran su vida física y a veces ni siquiera saben que están muertos se van poniendo cada vez más violentos, cada vez se enfadan más y más y más porque no entienden nada. Lo mejor que podemos hacer es rezar por ellos, ponerles luz y mandarles amor para que ellos encuentren, el, encuentren su camino. Es muy importante. Y el caso es que aquí Mía habla con su hermano, aunque el hermano no lo escuche, y le da un beso en la mejilla y eh, ve a Adam que está entrando en el hospital. ¿no? Justo cuando ella está volviendo a su habitación porque quiere estar cerca de su cuerpo. Así que Mía se habla a sí misma para darse valor, ¿no? Le dice que ella tiene la, la fuerza, ¿eh? que no se rinda, que siga adelante, que tiene que despertar y demás, pero aún no entiende que su cuerpo físico no puede hacer nada si ella no decide volver a despertar, ¿vale? Volver a meterse en su cuerpo físico. Y aquí viene otra verdad, verdad inmensa. Nuestro espíritu es lo que nos mantiene con vida. ¿Vale? es nuestro espíritu, nuestra energía el que decide quedarse o marcharse y aunque Mía está acumulando muchas razones para despertar en ese momento recuerda cómo fue su relación con Adam ¿no? el tiempo que estuvieron juntos y ve que no le dejan entrar cuando llega él físicamente no le dejan entrar a cuidados intensivos a verla porque aún no ha salido de, del peligro ¿no? también recuerda porque ella se vale de los recuerdos para sostenerse ¿no? y para encontrar razones para que le den fuerza y poder despertar, ¿no? Y otro recuerdo al que, al que accede es como el momento en el que Adam y su grupo fueron ganando popularidad y haciendo bolos y demás, y como ella recibe una carta para una prueba de admisión en el conservatorio más prestigioso del país. ¿no? Y ella va y se lo dice a Adam y tienen una discusión porque habían habían quedado en ir a la universidad juntos y vivir juntos y demás y la música no sé qué y ella de repente pues cambió los planes no entonces discuten y adam se va de gira y ella pasa un tiempo sin noticias de él pero pero a pesar de todo adam regresa para el cumpleaños de mía y le empapela el techo de la habitación con la imagen del techo de la sala donde le van a hacer la prueba con el chelo para que lo vea todas las noches y así cuando llegue el día de la prueba ella haya perdido el miedo ¿no? a, a eso, a interpretar y demás. Y también le regala una pulsera que tiene una guitarra y un chelo que están unidos, no están conectados, representándolos a, a ellos dos. no Entonces en el recuerdo, Adam, cuando habla con ella, le hace ver que Mia lo tiene todo en el fondo, tiene una familia que la quiere, tiene talento y tiene personalidad y él no tuvo esa esa facilidad, ¿no? Él tuvo una vida bastante dura, sus padres ni siquiera le hicieron caso, ni siquiera lo reconocen y ha tenido que sacarse las castañas del fuego el solito, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo en el hospital, estamos otra vez en el presente, la enfermera que cuida de Mía insiste en que ella es la que tiene que luchar para volver. Se lo repite y se lo repite porque sabe de alguna forma que la está escuchando, ¿vale? Y que es ella la que tiene que decidir si quiere despertar y eh, Mía en ese momento confiesa que eso de tener ella eh, el poder, ¿no? De tener la, la clave para poder despertar o no, le aterra, porque no sabe, no sabe bien cómo hacerlo, no, no sabe qué elegir. Tiene el poder de decidir, pero no sabe realmente ni lo que quiere ni, ni siquiera hacerlo. <risa> Entonces es normal, porque en el fondo, en esta vida, estamos muy condicionados, ¿no? Y se nos ha acostumbrado a que nos den permiso para todos, desde pequeños. Puede ir al baño. Puedo coger esto, puedo hacer lo otro. Siempre hemos vivido, pues eso, ¿no? Supeditados en cierto modo. Y cuando de repente tenemos nosotros la sartén por el mango es como, ¿en serio? <ríe> no nos lo creemos, ¿no? Pero en nuestra vida, en nuestra vida, nosotros somos los únicos responsables de ella y de lo que hacemos con ella, ¿vale? Y es así de duro y es así de sencillo. Así todo a la vez. Además, esto es muy importante, ¿vale? Porque en todas partes hay gente que es muy sensible a la energía. No solo psíquicos, sino personas empáticas, personas que saben leer la energía de las personas. Y eh, concretamente los hospitales son lugares muy característicos porque eh, es, como digo yo, siempre son aeropuertos de almas. vale Siempre están llegando almas y siempre se están yendo almas. Y esto es muy relativo porque aquellas que llegan, por ejemplo, los niños que nacen en los hospitales, se van del otro lado y vienen a este. Y la gente que fallece aquí físicamente... No es que falle- Bueno, su cuerpo fallece, pero se liberan del cuerpo físico y renacen en el otro lado. O sea, que en el fondo solo hay vida, ¿vale? La muerte es solo un proceso en el que nos despegamos de este cuerpo que es nuestro vehículo aquí. Pero la muerte no es para nada el final. La muerte es un paso más, ¿vale? Lo que realmente congela la vida es el miedo. El miedo es lo que mata la vida, ¿vale? Para que se entienda. Pero es eso, ¿no? los lugares como por ejemplo los hospitales son característicos. Y el metro. En el metro hay más espíritus que madre mía. <risa> pero bueno, en todas partes hay espíritus, ¿vale? No solamente ahí. Lo que pasa es que son sitios muy, muy, muy específicos porque está petado siempre de gente, ¿vale? Y ahí muere mucha gente y eh, viene mucha gente también. Entonces, pero bueno, siempre hay personas que son empáticas, siempre hay personas eh, que sienten la energía y que son capaces de ayudar a otros espíritus a avanzar. Incluso siendo estando encarnados físicamente, esas personas pueden ayudarlos a avanzar. Y esto es muy importante, porque es así como funciona, ¿no? Nos ayudamos entre todos. En ese momento en la película Mia también vuelve a recordar esa prueba con el chelo, ¿no? La que tuvo en ese lugar y de nuevo en el hospital después de recordarlo lo de la prueba y demás, de nuevo en el hospital se entera de que su hermano pequeño también ha fallecido. Entonces claro, se rompe de dolor obviamente porque siente muchísimo dolor en su interior y eso hace que su estado físico empeore porque de repente dice quiero que termine esto ya. Entonces claro, justo entonces su cuerpo eh, le empiezan a fallar las constantes vitales y demás y la llevan de nuevo al quirófano. Entonces allí en el el quirófano recuerda una conversación que tuvo con su madre tras haber roto con Adam, porque eh, cuando discutieron, porque claro, ven que no va a funcionar la cosa y demás, y eh, claro, la madre le da un consejo muy importante, le dice que haga lo que haga y decida lo que decida, siempre va a salir ganando por su decisión, pero a la vez, y esta es la, la paradoja, esta es la ironía, a la vez también va a perder algo. ¿Vale? Porque la vida es así, la vida es un equilibrio. No se puede tener todo, todo el tiempo. Siempre hay algo que se debe sacrificar, entre comillas, para que otra cosa funcione. Y es su abuelo el que realmente le explica cómo va esto. vale Porque eh, en el hospital, cuando le dice que su padre dejó el grupo de rock que tenía porque quería dedicarle más tiempo a ella cuando era pequeña y entonces vendió la batería que tenía para tocar con el grupo, y con ese dinero le regaló a la niña, a Mía, le compró su primer chelo para que tocase y se formase y creciese ¿no? en la música. Y así funciona la vida aquí abajo, ¿vale? Si quieres algo, debes sacrificar algo. Es decir, por ejemplo, si, un, un ejemplo de lo más simple que nos ha pasado a todos. Si tú quieres aprobar un examen, inevitablemente vas a tener que sacrificar tiempo de tu ocio o tiempo de descanso, ¿vale? Para dedicar ese tiempo a estudiar. Es decir, vas a invertir, más que sacrificar es invertir. Inviertes tiempo en estudiar en vez de en ver una serie o salir o lo que sea, porque si quieres aprobar necesitas estudiar. A eso me refiero. En la vida se gana siempre, pero a cambio hay que que entregar una cosa, ¿no? O sea, lo que la vida te da por un lado, entre comillas te lo quita por otro, ¿vale? Por, Por el equilibrio. Pero. Eh, es así o sea la vida funciona así por lo que sea nuestra realidad es así en el mundo espiritual en el mundo de las almas eso no funciona así porque es todo uno es todo a la vez es decir está todo unificado pero aquí funcionamos así así que el abuelo de mía también hace algo muy importante cuando le cuenta esto porque eh, como es su abuelo obviamente le anima A Mía le anima a luchar para volver con ellos, para despertar y seguir viviendo, porque es una mujer joven que todavía tiene mucho por delante, la música y demás, pero a la vez reconoce que no puede ser tan egoísta, entre comillas, ¿vale? Porque claro, al haberse quedado sin hermano y sin padres, a Mía le puede resultar muy doloroso vivir así, ¿vale? Por lo que el abuelo le dice que sacrifica su felicidad de verla viva físicamente y con ellos para que ella pueda descansar en paz y avanzar en el mundo espiritual. No se lo dice con estas palabras, pero se lo dice así. Entonces ella se da cuenta de lo grande que es eso, ¿no? Le da las gracias, le toca la mano al abuelo y hay un momento en el que el abuelo la percibe. Y mucha gente entra a verla después, familiares, amigos y demás, pero es cuando su mejor amiga Kim... Que Kim es el diminutivo de Kimberly Kimberly significa mujer fuerte como la madera le enseña una foto y es justo en ese momento cuando Mia rescata otro recuerdo que le da un impulso de vida ¿no? y es cuando ve una fiesta que dieron sus padres en casa a principios del otoño en la que está tocando el chelo con el grupo de rock de su padre y el grupo de rock de Adam frente a una hoguera en el jardín están así muchos eh, reunidos y demás y ahí se da cuenta de que tiene muchísimo más en común con todos ellos y que todos ellos la quieren. Ella pensaba que era una rarita, ¿no? Por, por lo que le gustaba el cello, pero la música es música, sea del género que sea, y se puede compaginar porque además es un momento precioso, porque instrumentos modernos como, por ejemplo, guitarras eléctricas y demás, se funden con el sonido más, más, eh, pues eso, ¿no? más clásico de los banjos, por ejemplo, el cello, las guitarras acústicas y demás, y suena de lujo. Y es maravillosa, esa escena es, bueno, de hecho mi favorita, es maravillosa. La banda sonora también es muy buena, ¿eh? tengo que decirlo. Y entonces justo en ese momento se da cuenta de que tiene más razones para irse que para quedarse. Pero justo cuando decide cruzar al otro lado, que además físicamente, bueno, físicamente, a ver, abre la puerta de, de una terraza al jardín y justo cuando va a salir explicando es pues eso, no un poco que es más bien ya como que se abandona y quiere avanzar en el mundo espiritual y deja su cuerpo físico aquí, pero justo en ese momento, cuando va a cruzar al otro lado, escucha una pieza clásica de chelo que la lleva de vuelta a su habitación del hospital y encuentra allí a Adam que le ha puesto la música con unos cascos enchufados a su móvil para que de alguna forma porque Adam sabe que eso la va a traer de vuelta, ¿no? su, su espíritu lo va a traer de vuelta. Entonces, cuando acaba la canción Adam aprovecha y le dice, le saca la carta de la contestación de, del conservatorio y le dice que ha entrado ahí en el conservatorio, que la han admitido, que ella, que mía es su hogar y que por favor vuelva con él, que se irán juntos allí a Nueva York y eh, que hará lo que ella quiera y le canta la canción que le ha compuesto. Porque ella, hay un momento en la película en la que le dice «¿Y no me has compuesto ninguna canción? ¿Qué tengo que hacer para que me compongas una canción?» ¿no? Entonces él le ha compuesto una canción preciosa, preciosa, que se llama Heart Like Yours. Y eh, ella al principio se niega a volver, pero al escuchar la canción empieza a evocar imágenes con su familia ¿no? y con él. Y eso hace que vuelva. ¿no? Y entonces despierta. <risa> es maravilloso porque la vida es un auténtico misterio y somos unos privilegiados por poder vivirlo. Realmente la película acaba así porque es segunda parte. Está basada en una novela, pero eh, la segunda parte no se ha hecho todavía película y no se sabe si se va a hacer película, pero termina así, ¿vale? Entonces, claro, es un misterio porque justamente cortan cuando despierta es Como bien, ha vuelto y ahora qué. <ríe> Entonces no sabemos, habrá que esperar. Pero lo importante es que la música y el amor el sonido y el amor, los principios creadores de toda vida, la han traído de vuelta, ¿vale? Y tiene la oportunidad de vivir, a pesar de las desgracias que ha vivido, tiene la oportunidad de sacar lo bueno de la vida, eso es lo más importante. Os adelanto también que el sábado 1 de abril de 2023 viajamos a Montana, que es un estado maravilloso, precioso de Estados Unidos, a través de la película El hombre que susurraba los caballos, de Whisperer de 1998, que nos enseñará el valiosísimo poder de la delicadeza, del amor y de mirar a la verdad a la cara, ¿vale? Que es muy importante, porque muchas veces sí, hay que ser buena persona, hay que querer mucho y demás, pero la verdad hay que mantenerla siempre, ¿vale? En las cosas que decimos, en lo que pensamos, en cómo nos sentimos, en lo que hacemos y en nuestras creencias, que todo esté conectado, o sea, no vale creer una cosa, pensar otra, decir otra y hacer otra, ¿vale? Porque eso no es verdad, está faltando la verdad por todas partes, ¿vale? Entonces hay que ser unificado, hay que unificarse y hay que trabajarse interiormente, ¿vale? Mientras tanto, ya sabéis que siempre podéis curiosear por mi sitio web coraurzón.wixsite.com barra la posada fronteriza y que si queréis podéis escribirme a abriel113 arroba yahoo.com para pues, saludos ampliación de contenido, sugerencias críticas constructivas lo que queráis, vale Es bienvenido y ya sabéis chicos, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo porque las opciones son infinitas y eso es lo que más mola de verdad que todos impulsen vuestra búsqueda de la verdad y lo más importante es eso cuando la encontréis convertíos en ella como dando ejemplo no vale solo hablar de la verdad sino que la verdad se plasme en los actos que hacemos no solo en lo que decimos sino en lo que sentimos en lo que pensamos y en lo que hacemos ¿vale? Eso es lo más importante os mando un abrazo apretado a todos a Dalides, ya sabéis que os quiero mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Canción Spirit of Fire, música ww.50sounds.com barra es barra.